0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Análise do Dia, o podcast do Cicred. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Leonora Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta terça-feira, 11 de abril de 2023... O dia lá fora foi de ganhos moderados, enquanto aqui no Brasil a surpresa com o IPCA de março animou bastante os mercados. Lá fora o dia foi de ganhos nas praças europeias, em especial diante da valorização das commodities nessa terça-feira. O minério de ferro, por exemplo, subiu quase 2% hoje, enquanto o petróleo também registrou ganhos próximos de 2%, tanto o petróleo do tipo Brent quanto o WTI fechando o dia cotados entre 86 dólares o barril a 81 dólares o barril. Vale lembrar que até a segunda quinzena de março, o petróleo era negociado a um valor bem mais baixo, beirando 70 dólares o barril. A valorização vista até então reflete em grande parte o anúncio de corte de produção pela OPEP+, e particularmente hoje reflete o dólar mais fraco que beneficia a commodity. Com isso, tantas bolsas de Londres, Frankfurt e Paris fecharam em alta hoje. Nos Estados Unidos, os mercados também foram positivamente afetados pela valorização das commodities, mas algumas incertezas permaneceram no radar, visto que amanhã serão divulgados tanto dados de inflação ao consumidor no país, referente a março, quanto a ata da última decisão de política monetária do Fed. Assim, uma parcela do mercado ficava mais apreensiva, com a possibilidade de uma nova surpresa na inflação e também de o Fed se mostrar mais agressivo do que o mercado espera, ou gostaria, nesse momento do ciclo de aperto monetário. Com esses vetores, o S&P 500 ficou praticamente instável, enquanto os na- nada que amargou perdas diante do setor de tecnologia um pouco mais pressionado, com a leve alta nos juros futuros. Aqui no Brasil, por outro lado, o dia foi de fortes ganhos, E o principal vetor do dia foi a desaceleração maior do que a prevista no IPCA de março. A mediana das expectativas do mercado apontava para uma desaceleração do 0,84% em fevereiro para 0,77% em março. Nós, da análise econômica do Cicred, projetávamos 0,82% para o IPCA de março, mas o dado realizado veio bem abaixo das expectativas, com uma variação de 0,71%. Com isso... No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA desacelerou de 5,6 para 4,7. Mas a leitura abaixo da esperada não foi o principal vetor do dia, e sim sua composição. Já se projetava leituras fortes para itens voláteis e de grande peso no IPCA, como gasolina e energia elétrica, que subiram bastante no mês passado por conta de elevação de impostos. O que chamou atenção positivamente foi a inflação mais baixa para os preços livres, em especial alimentação no domicílio, que inclusive registrou deflação, isto é, queda de preços, e leituras mais brandas também para a inflação de bens e serviços, que são componentes do IPCA mais inerciais, cuja desinflação tende a ser mais lenta e mais aderente ao ciclo é, da economia. Assim, uma leitura de inflação mais baixa e com um qualitativo também positivo para a desinflação à frente, foi motivo mais do que suficiente para um forte recuo nos juros futuros, visto que o mercado começou a apostar na possibilidade de os juros começarem a cair antes do que o Copom tem sinalizado. Para recapitular, em sua última comunicação e decisão de juros, o Copom foi muito claro no seu discurso, sinalizando que não tem espaço para corte da Selic, enquanto as expectativas de inflação se mantiverem desancoradas, isto é, acima das respectivas metas. E as projeções do mercado, junto ao Focus, indicam queda da Selic somente no quarto trimestre, levando dos atuais 13,75% para 12,75%. Porém, há algum tempo tem ganhado força no mercado a narrativa de que o Banco Central não conseguirá sustentar essa postura por muito tempo, diante dos sinais de enfraquecimento da atividade, em especial nos indicadores de crédito, e também diante da possibilidade da meta de inflação ser alterada em meados do ano. Assim, cresceram as apostas de um início do ciclo da Selic em junho, Com essa leitura de inflação mais fraca hoje, é como se a narrativa de parte do mercado ganhasse mais força. Por isso, vimos esse forte recuo nas taxas de juros, em especial nos vencimentos mais longos, em torno de 20 BIPs. A queda nos juros, em conjunto de um dia positivo para as commodities também, sustentaram o desempenho do Ibovespa, que fechou em forte alta de 4,29%. No câmbio, o dia também foi de valorização do real, com o dólar fechando em queda de 1,16%, cotado a R$ 5,00, menor fechamento desde junho de 2022. O desempenho da moeda brasileira, além de responder ao juro real elevado, também se beneficiou de notícias no âmbito fiscal com a possível adoção de travas ao aumento de gastos no novo arcabouço fiscal, que deverá ser entregue ao Congresso na próxima segunda-feira. Por fim, gostaríamos de frisar que, apesar da surpresa com o IPCA de março, nosso cenário de Selic permanece em 13% para 2023. No entanto, como temos apontado, se observarmos uma reversão nas expectativas de inflação, seja porque o ajuste fiscal será crível ou porque, de fato, entramos num processo de desinflação mais intenso, as chances de a Selic cair antes aumentam consideravelmente. Por hoje, era isso, pessoal. Eu fico por aqui. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!